0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة الثامنة عن غزوه بدر وما صاحبها من احداث عظيمه فمع الماده بدت قريش تستعد ثم ان ساده قريش اجتمعوا بداوا يترددون لان قبل فتره وجيزه من هذا الامر كان في حادث حدث ما بين قريش وكنانه ذلك ان واحد من قريش واحد من كنانه قتل رجل من قريش فقام القرشي وطلب دية اخيه، واحد اخو القرشي طلب الدية، فاعطي له الدية انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل جاء يطوف عند الكعبة اخو المقتول قتل القاتل وعلقه في الكعبة. انت اخذت الدية انتهت المسألة. فصار بينهم ثار. فكنانة الان عندها ثأر من قريش. وقريش رفضت ان تسلم القاتل. فكنانة كانت تتربص ان تهجم على مكة او تأخذ واحد من سادة مكة مقابل هذا الذي قتل. فكان بينهم شر. فلما ارادوا ان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة. فخافوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة وما فيها احد. فخافوا على مكة. فبدأ التردد يحدث في أهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم هنا إبليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما رأى ترددهم هذا أراد يشجعهم على الخروج يريدهم أن يفنوا هذا الدين الجديد فتمثل لهم في صورة سراقه بن مالك جاءهم في صورة رجل هو سراقه بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة سيد من سادات جشعم جشعم من كنانة فجاءهم في سورة سراقة. وقال لهم انا اجيركم من كنانة. انا اعطيكم الامان تذهبون ترجعون كنانة ما تهجم عليكم. سيد من سادات كنانة يعطيهم العهد. يقول الله عز وجل يذكر هذا الحادث في القرآن. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. انا اجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك واتزين لهم الشيطان وعماله فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة أيضا أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاء؟ ما زال يبحث عن القافلة ومعه كما ذكرنا 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة قريش استطاعت أن تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركه، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خارج المعركه، خارج القافله. ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم الا سبعين بعير. كل ثلاثه يتناوبون على بعير. واحد يركض واثنين يمشون. بعد فتره ينزل يركب واحد ثاني. والباقين اللي ما عندهم ابل طول الطريق مشي. فجيش جاي مشي. ومعه وليس معهم الا فرسين. اللي خارج المعركة ما يفعل هذا بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الإبل غير الإبل اللي جايبينها للغذاء للطعام وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس جمع الناس وذكر لهم قال احنا خارجين للقافله فانا جاءني الوحي ان قريش خرجت بجيش فأشيروا علي ايها الناس ماذا نفعل؟ تريدون نرجع؟ تريدون نكمل؟ ماذا نفعل؟ فهنا وقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن معك وذكر كلام طيب شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. انتهى جلس ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى. الاشير علي ايها الناس فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام ابي بكر الصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وشكره وجلس. الاشير علي ايها الناس فوقف المقداد بن عمرو يقول الصحابة الذي صحابة الذي يروي الحديث يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمة ما احب ان لي بها حمر النعم وقف المقداد وقال يا رسول الله امضي لما امرك ربك والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغماد لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد برك الغماد حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة في اليمن بين المدينة وبرك الغماد هذا الموطن في اليمن اربعة عشر قبيلة عدو للإسلام فهو يقول له ان شئت ان تخذ بنا موها معركة واحدة اربعة عشر معركة نحن معك ما نتخلف فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لقوله وشكر له فجلس النقداد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس لماذا كل الذين تكلموا حتى الان من المهاجرين ما تكلم أحد من الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار لماذا هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة فخشي أن يكون فهم الأنصار أنهم يحمونه فقط في المدينة أما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه فخشي ان يكون هذا هو الفهم فيريد ان يتاكد من فهم الانصار فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الانصار قال نعم فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك في كلام طويل لكن اكد على ان الانصار التزامهم في الامر كالتزام المهاجرين فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال أبشروا فإن الله وعدني أحدى الشوكتين يا القافلة يا الجيش لن نرجع خائبين لن نرجع خائبين الله وعدني واحد من الأمرين إما نأخذ القافلة أو ننتصر على الجيش فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أن الموقف الذي وقفه هؤلاء الأربعة في الحقيقة لا يعبر عن موقف الجميع هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال كانوا يودون القافلة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيرة غير مذكورة. لكن القرآن يكشف اللي في النفوس. كتاب السيرة ما ذكروا لنا ان في ناس كانوا كارهين وان في ناس كانوا ما يريدون الحرب بالعكس كانوا كتاب السيرة المؤمنين متحمسين المؤمنين. لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافلة ولا يريد الجيش. لكن الفرق وين? الفرق أن حتى الذين كانوا يتمنون القافلة ما عصوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدأت المعركة. فحتى الذي كان يطمع بالقافلة مع ذلك استمر في القتال. واطاع الله رسوله ولم يتردد. ولذلك استحق النصر. الخوف امر طبيعي في النفس. هذا امر طبيعي الله سبحانه وتعالى يقول انهم بشر. ليسوا ملائكة هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها لكن الفرق انهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرهم وعندها يستحقون النصر ان تنصروا الله ينصركم اطيعوا الله ولو كنتوا خائفين ولو كنتوا ضعاف لكن اطيعوا الله الله سبحانه وتعالى ينصرك. مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عند العدوه الدنيا العدوه الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار خيم خلف العدوه القصوى جيش الكفار خيم خلف العدوه القصوى كل هذا حول منطقه بدر الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينه والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكه ابو سفيان اخذ القافلة في طريق غير معروف ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال جبال الحجاز وسار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الاحمر على الساحل وكانت ثلاث ثلاث فرق هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الاخر ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال وهم بالعدوة القصوى في الجنوب والركب القافلة أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين أن تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصور. هذه معركه يرتبها الله سبحانه وتعالى ليس البشر الله سبحانه وتعالى هو المتولي امر هذه المعركه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف وجدوا غلامين لقريش جايين ياخذون الماء من بدر فاسروهما وجابوهم الى معسكر المؤمنين في العدوه الدنيا بدا التحقيق معهم النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي الصحابة بدأوا يحققوا معهم من انتما فلان وفلان؟ من أين انتما؟ قالوا من مكة من, من معكم؟ قالوا جيش مكة فأخذوا يضربونهم لا أنتم من قافلة أبي سفيان قالوا لهم الله احنا من جيش قريش لا أنتم من قافلة ابي سفيان ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب احنا من قافلة ابي سفيان فتركوهم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله إذا صدقوكم ضربتوهم واذا كذبوا تركتوهم كل هذا لان النفوس ما تريد المعركة. يريدون يقولون لهم جيش قافلة ابو سفيان يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف ايضا هذه المسألة في النفوس. ابو سفيان استطاع ان يفر بالقافلة. نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى امر القافله واستطاعت ان تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار الان استطاعت ان تتجه نحو مكه، الان المسلمين ما يريدون يلحقوهم لان جيش الكفار امامهم. فارسل ابو سفيان من يخبر جيش مكه انه نجاه. قال خلاص انتهت المساله. فوصل الخبر الى جيش الكفار وهم بالعدوه القصوى. فهنا جماعه من بني من من مكه بداوا يتراجعون بنو زهره قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا واموالنا تم انقاذها فعزموا على الرجوع فرجع بنو زهره لم يحضر المعركه منهم احد بنو هاشم الكفار كانوا جايين لاجل اموالهم الان انتهت قضيه الاموال فاذا سيقاتلون سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم وما كان لهم رغبه في ذلك فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير انه ترك قريش من الذين لم يرجعوا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبدا الحديث بالرجوع بين الكفار عتبه ابن ربيعه جاءه حكيم بن حزام قال يا عتبه على من يقاتل الناس نحن جايين عشان قاتلتنا، الان القافلة نجت. والله لئن قاتلناهم ما نقتل؟ نقتل ابناء عمنا واخواننا وابائنا وابنائنا، فإذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع إلى مكة كل واحد ينظر إلى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابن عمه فنكره بعض. فاعمل معروف في الناس ونادي بالعودة. خلاص نجت القافلة. فقال عتبه نعم أنا أنادي بالعودة. فوقف عتبة ينادي. يا ناس جئنا لأجل انقاذ اموالنا. الان انقذنا اموالنا. فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة. كأن المعركة الآن خلاص ستنتهي. ابو جهل ابو جهل ما يريد هذا. يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره. والله ما نعود. الان هي معركة زعامة. من يتزعم? مكة. مكة ليس لها زعيم بارز. هذا يريد ان يكون زعيم. هذا يريد ان يكون زعيم. والان فرصة ابو جهل ان يكون زعيم. فلما راها التردد وجد انها فرصته. فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب. قبل قبل المعركة هذه الذي قتله قتلته سرية عبد الله بن جحش اول قتيل في الاسلام فقال له يا عامر قد تنادى الناس بالعودة ويتركون ثار ابنك عامر تضايق فراح جلس وسط الجيش بدأ ياخذ التراب ويصبه على راسه وعمره وعمره تتركون ثار ابني والله لو كان واحد من ابنائكم ما تركتوه بدأ يحمسهم فما زال بهم حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القافلة. هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة طبعا حتى الان ما يعرفون اين المسلمين. والمسلمين ما يعرفون اين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الان كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر يستكشف. فوصل وجد. عند بدر رجل عجوز. قال عندك اخبار. قال من انتما? قال ان اخبرتنا اخبرناك. خبرنا ونخبرك احنا من اين? فقال له اخبرت ان قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا. وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا فان كان الذي أخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذه خلف هذا التل عن العقبة القصوى وأن محمدا كان في موطن كذا وإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكون خلف العدوة الدنيا قال وقافلة أبي سفيان قال لا أعلم عنها شيء ما أدري اختفت وهذا من دهاء أبو سفيان دفت. ما احد يعرف عنها شيء. مع انها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت. لكن ما احد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من اين انتما? فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال اي أيوة ماء? ماء الرجيع ماء كذا ماء. الناس العرب يسمون بالمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء. وهذا فيه تورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر وخيم بعد ما انتهى من العدوى الدنيا خيم فورا فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة والرأي قال من هو الرأي والحرب والمكيدة قال ليس هذا المنزل قال لما قال يا رسول الله ننزل على أحسن ماء على أدنى ماء نأخذ أحسن بئر ونخيم عنده ونغمر جميع المياه الأخرى كل الآبار اللي في المنطقة ندفنها فنشرب ولا يشربون. قال صدقت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش. وفعلا خيموا عند ماء بدر. وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة. ما بقى ماء الا في هذا البئر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعمل قرب البئر حوض. لان صعد اثناء المعركة يسحبون الماء. فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليله التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه نائمين ما كان عندهم ماء الماء في بدر كانوا يذهبون ياخذون الماء من بدر ويرجعون فما نائمين يرتاحون قبل المعركه هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الاشياء تخفف عنهم من هذه الامور انه انزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون الى هناك انزل عليهم المطر إذ يغشيكم النعاس مَنَةٌ منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام" لهذا نزل المطر، كانوا محتاجين ماء فنزل المطر إليهم يكفيهم ولا يؤذيهم والمنطقة التي كانوا فيها إذا نزل عليها المطر نزل مطر خفيف فجعل الأرض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الأقدام على قريش نزل المطر شديد فصارت الأرض طينية فصاروا لما يأتون لما يتحركوا نحو أرض المعركة صاروا يسيرون في الطين فوصلوا منهكين وصلوا بمشقة فهذا كان من أمر الله من صنع الله لهم في المعركة وغشاهم النعاس. يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل المعركة. يقول احد الصحابة كنت احرس ليلة بدر. على الحارس. يقول وبيدي السيف. فسقط السيف من يدي سبع مرات من النوم. يقول انا واقف احرس انعس انام يسقط السيف. ويتكرر هذا سبع مرات. كلهم ناموا حتى الحرس. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدار. كلها تهيئات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة وصل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ونزل واستقر جاءه سعد فقال يا رسول الله سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما ترى يعني نحن نحن الان سنواجه معركة وان اخواننا في المدينة ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك كانوا يظنون انك ذاهب لقافلة ما يدرون انك جاي لمعركة والله لو علموا انك تلقى قتالا ما تخلفوا فان شئت جعلنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه ونجهز لك الركائب نجهز لك الإبل فإن انتصرنا فذلك ما يسرنا وإن كان غير ذلك ركبت الإبل ورجعت فتحصنت في المدينة فما ينتهي أمر الإسلام يعني ما احنا مستعدين لمعركه اصلا فقال له نعم الراي فقام الانصار وبنو العريش خلف الجيش بنو العريش للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في العريش خلف الجيش وقسم الالوية قسم الالوية بين المسلمين فكان اللواء لعلي بن ابي طالب وكان لواء لمصعب بن عمير وزع الالوية بين المهاجرين وبين الانصار واستعد المسلمون للمعركة جاءت مكة جاء جيش قريش شافوا إلا ما في مياه وجيش المسلمين مستعد فخيموا في المكان مكان بدر ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى وصف الجيش صف الجيش وبدا الجيشان يستعدوا يستعدون للمعركه النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الامر قد حضر بهذه الصوره بدا يرفع يده بالدعاء في العريش يصلي في العريش وما كان معه في العريش الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل وبدا يدعو اللهم انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض اذا هزم هذا الجيش انتهت شوكه الاسلام لن تعبد في الارض واخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ليس كاي دعاء سبق حتى من كثره دعائه اشفق عليه ابو بكر الصديق فقال يا رسول الله بعض دعائك يعني قلل من دعائك. فوالله لا يخزيك الله. الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش بدأ يصف الجيش. الان معركة جاهزة للبداية. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ان يصفوا صفا واحدة. ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة لم يخمس الجيش كما يقولون. وانما جعلهم صفا واحدا. صف الجيش حدثت حادثة صغيرة. واحد من الصحابة كان سمينا وذو كرش. فكان متقدم ايضا عَلَى الجيش. فكان واضح أَنَّهُ الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخذه في بطنه. بعصاه. قال ارجع واصطف فهذا الرجل قال كلمة غريبة قال يا رسول الله قد اذيتني واريد القصاص آلمتني ضربتني بالعصا والمتني اريد ان اضربك بالعصا مثل ما ضربتني الصحابة تضايقوا ايش هذا؟ قالوا يا رجل هذا رسول الله قال هذا حقي آلمني اريد القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه واعطاه العصا فقام الرجل وقفز وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال ما حملك على هذا ايش قاعد تعمل قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما تراه يعني الان يمكن اموت فاحببت اذا كنت اموت ان ياخذون اخر عهدي ان يمس جسمي جسمك من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شوف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم اصطفت الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم. جهز قادتهم. والان بدأت المبارزة. بدأت المبارزة. ارسلت اول من خرج هو الاسود. ابن عبد الاسد المخزومي. اول من خرج. واقسم. قال والله ما ارجع حتى اشرب من الحوض. فبدأ يتقدم نحو جيش المسلمين وحده فخرج له حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الضرب بينهما فضربه حمزه فطن رجله قص رجله فاذا هي تشخب دما فسقط الرجل وبدأ يزحف حتى وصل الى الحوض فشرب من الحوض يريد ان يبر بقسبه فضربه حمزه عند الحوض فقتله فكان اول قتيل في يوم بدر الاسود ابن عبد الاسد ثم خرج عتبه ابن ربيعه ومعه ابنه الوليد ابن عتبه ومعه اخوه شيبه ابن ربيعه ثلاثه من ساده مكه خرجوا وسط الجيشين فقالوا من يبارز وكان هذا من عاده العرب ان قبل ما تبدا المعارك يخرج الفرسان كل واحد يظهر بطولته من يبارز فورا خرج لهم ثلاثة من الانصار. معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله ابن ابي رواحة. ثلاثة من الانصار. فهنا لما خرجوا وقفوا امامهم الناس يلبسون الحديد كانوا يغطون جسمهم بالحديد اثناء المعارك. فناداهم المشركون. قالوا من انتم? فانتسبوا. قالوا كل واحد سمى نفسه. قالوا نعم القوم اشراف من المدينة لكننا نريد اناسا من قومنا يا محمد اخرج لنا اكفاءنا من قومنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة قم يا حمزة قم يا علي عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج لهم اقاربه يضحي اول ما يضحي باقاربه فخرجوا فناداهم ناداهم عتبه قال من انتم فانتسبوا قالوا نعم انتم لنا اكفاء وبدات المبارزه بدات المبارزه اول من خرج كان عبيده التقى مع عتبه وحمزه مع شيبه وعلي مع الوليد اما علي فكان اول من قتل صاحبه رضي الله عنه ففي ضربات ما ما طول معه قتله وكذلك حمزه رضي الله عنه ما طال معه الامر وقتل صاحبه واما عتبه وعبيده فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني. فسقط الاثنين. وكلاهما فيه روح. اثنينهم ما ماتوا. ففورا انطلق علي وحمزه فقتل عتبه وحمل عبيده بن الحارث الى الجيش. مجروح. ثم انه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء اول قتلى في المعركه. اكتفت قريش ما تريد مبارزة اكثر من هذا ثلاثة من سادتهم يذهبون دفعة واحدة كانت مسألة شديدة جدا فارادوا الهجوم الان فبدأت قريش تستعد للهجوم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يستعدون للهجوم امر بامر عجيب نادى في الناس قال اجثوا على الركب انزلوا على ركبكم فنزل الجيش كله على الركب قريش تنظر اول مره يشوفون قتال بهذه الطريقه عادة العرب في القتال كر وفر يهجم ويرجع يهجم ويرجع هذا الذي يعرفه العرب ما يعرفون غيره الان يصف لهم الجيش بهذه الطريقه ثم يجلسهم على الارض يقاتلون وهم جالسين ايش هذا؟ وهذه عبقريه النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وقال احموا انفسكم بالدروع حطوا دروع فوقكم طبعا ما كان عندهم دروع كافيه ما كانوا مستعدين لمعركه فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه قال خلوهم خلوهم يهجموا اذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن انفسكم بالدروع فاذا اقتربوا فهجموا عليهم هجمه رجل واحد العرب ما تعرف هذا النوع من القتال اصلا فقريش مستغربين ايش كيف يقاتلوا جيش قاعد على الارض ثم ان ابا جهل بالهجوم بدأ الهجوم طبعا يتقدمون قليلا بالزحف. ليس ليس هجوم سريع. هجوم بالزحف ثم امر بالنبال ان ترمى. امر بالنبال ان ترمى. فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون. فاصاب سهم. عبد لعمر بن الخطاب فقتل. فكان اول من قتل في بدر رضي الله عنه. واصاب سهم اخر سهم غريب لا يعرفوا من ارسله. أصاب حارثة ابن سراقة رضي الله عنه فقتله فكان أول من استشهد أيضا هؤلاء الاثنين أم حارثة بعد المعركة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول يا رسول الله أخبرني عن حارثة حارثة قبل ما يبدأ تبدأ المعركة قتل وقتل بسهم غريب لا يعرف من من رماه فكانت متضايقة يعني ما شارك في القتال فهل هذه تعتبر شهاده ولا ما تعتبر شهاده؟ متردده خايفه. فقالت يا رسول الله اخبرني عن حارثه فان كان في الجنه صبرت وان كان في غيرها ولم تحب ان تقول النار وان كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما اصنع يعني من البكاء واللطم والنياحه ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قوله عظيمه. قال ويحك يا ام حارثه اهبلتي؟ انها ليست جنه بل هي جنان ثمان وان ابنك قد اصاب منها الفردوس الاعلى. هذا مكانه الشهيد ففرحت ام حارثه وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدا الهجوم النبي صلى الله عليه وسلم امر لما اقترب الجيش امر بان يبدا القتال فقام الصحابه وبداوا القتال لما اقترب الجيش وتسلم الامر قاده المعركه الان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع الى العريش يصلي ويدعو ومعه ابو بكر الصديق الان المعركه بدات الان الامر بيد القاده العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بدا القتال وحدثت عدة احداث اثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل ان يذهب قال والله ما يقتل منكم احد من المسلمين الا ويدخل جنة عرضها السماوات والارض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات. قال يا رسول الله كيف قلت? قال يا عمير والله ما يقتل منكم احد الا دخل جنه عرضها السماوات والارض قال بخ بخ قال ما حملك على هذا يا بخ يعني شيء شيء جميل شيء طيب قال ما حملك على قال ليس بيني وبين الجنه التي عرضها السماوات والارض الا ان يقتلني هؤلاء ما بيني وبين الجنه الا ان يقتلوني قال نعم فقاموا اكل التمرات بدأ اكل التمرات بعدين طالع التمرات. قال والله لا إن صبرت حتى اكل التمرات. لا هي حياة طويلة. رمى التمرات واقدم هجم. فقاتل فقتل رضي الله عنه. فكان من اول الشهداء في يوم بدر ايضا. انظر حرصهم على الجنة. انظر تطلعهم تشوف. ما هو حتى يصبر يأكل التمرات ما يريد لانها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة تؤخر عن الجنة هذه التمرات. هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة. وحرصهم على الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. ودى يصلي ثم اصابه النعاس اثناء المعركة. فغفى. ثم استيقظ. وهو فرح مسرور. فتعجب ابو بكر قال ماذاك يا رسول الله? قال ابشر يا ابا بكر. ابشر يا ابا بكر. هذا جبريل قد اقدم. على خيل ابلق على رأس الف من الملائكة مردفين جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة لم تشارك الملائكة في اي معركة بالقتال قبل معركة بدر ما حدث ان شاركت الملائكة في اي معركة اول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر لعظمة هذه المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرور عظيم ثم خرج من الخيمه واخذ حفنه التراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه يقول بعض الكفار الذين اسلموا فيما بعد يقولون فوالله ما منا احد الا ويفرك عينيه من الغبار كلهم اصابتهم وما رميت اذ رميت عن هذه الرميه ولكن الله رمى الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة البشر كانوا آلة وسيلة لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويديرها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر عممه على المسلمين قال لا تقتلوا البختري ابن هشام أو البختري ابن هشام أو البختري اللي نقض الصحيفة تذكرون قصته هو الذي بدأ بعملية نقض الصحيفة فإكراما لموقفه ذاك شوف الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم امر قال لا احد يقتل ابو البختري بن هشام ولا تقتلوا بني هاشم فانما خرجوا مكرهين خروجهم ما هو ما هو جاد في القتال ما يريدون القتال ولا تقتلوا العباس بن عبد المطلب هنا ابو حذيفه ابن عتبه الذي قتل قبل قليل ابو حذيفه كان مع المسلمين مسلم وكان متاثر لمقتل ابيه فقال كلمه قاسيه طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاوامر توزع فلما جاءت الاوامر اليه قال يقتل عتبه يقتل احدنا احدنا اباه ونترك العباس والله لان لقيت العباس لأضرب لاضربن وجهه بالسيف فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالتفت الى عمر. قال يا عمر ان يضرب وجه عم نبيك بالسيف. فرفع عمر سيفه. قال دعني يا رسول الله اقطع عنق ابي حذيفة فانه قد نافق. فقال دعه يا عمر. ابو حذيفة فيما بعد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما ادري كيف قلتها. كلمة زلت من لساني. والله ما ادري كيف قلتها. يقول عن نفسه يقول فما زالت تلك الكلمة في نفسي يعني خايف منها. واقول والله ما يكفرها عني الا الشهادة في سبيل الله. وظل خايف من هذه الكلمة الى يوم اليمامة يوم القتال مع مسيلمة. فقتل في اليمامة شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها زلت لسان. لتأثر بمقتل ابيه. بدأ القتال. بدأ القتال. ابو البختري كان واقف مع واحد من اصحابه. فرآهم مجموعة من الانصار من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال يا ابو البختري اعتزل. فان نبينا قد امرنا ألا نقتلك. قال وصاحبي تقتلون صاحبي? قال لم ينهنا عن صاحبك، انما نهانا عنك. قال والله ما اترك صاحبي. فالمجدر قال ليس لي بي لك بي يعني ليس لي بك حاجه، انا ما اريدك اريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام ابو البختوري يريد ان يقاتل المجدر. فالمجدر انصرف عنه، ابتعد عنه، فقام لحق المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده. فما زال يلحق بالمجدر حتى اراد ان يضرب المجدر، فالمجدر اضطر ان يدافع عن نفسه، فقتل ابو البختوري. ثم جاء المجذر يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم شوف حرصهم. جاء يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما قتلته. الا لما كاد يقتلني. لما شفت يريد يقتلني اضطريت ادافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من اعلى جسمه الى اسفل جسمه. لا يرى منه الا عيناه. وبدأ يقاتل يجرح في المسلمين يمين ويسار يضربونه ويصيبونه بالرماح يصيبونه بالنبال يصيبونه بالسيوف يصيبونه لكن لابس حديد صلب فما يفعلوا فيه شيء ما هم قادرين يعملوا فيه شيء واكثر الجرح في المسلمين فواحد من الصحابه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذانا ابن ذات الكرش اسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام وكان من اشد المقاتلين. له دبر لنا هذا. شوف لنا حلويا. كل المسلمين يقاتلون يصيبون ما في شيء. ما هو قادرين يفعلوا في شيء. يعني ما هي قضية انك تصيبه. الاصابة يصيبونه لكن ما يقتلون، مدجج بالحديد. يقول فذهبت اليه سويت. يقول فالتفت ادور حواليه ادور حواليه اريد اشوف فتحة بالحديد اشوف مكان يبين منه جسمه لم ارى الا عيناه بس. يقول ما يبين الا العيون هذا شلون تقتل? يقول الله يتدور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار ما حد قادر يعمل فيه شيء يقول ثم يقول لما استقبلته صرت امامه يقول هززت الرمح ثم ضربت الرمح بضربه في منتهى الدقه فيقول فدخلت في عينه فخرجت من راسه اي دقه اي تصويب هذا شيء عجيب. فانظر قدرتهم القتالية رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال اصيب من الصحابة قتاده رضي الله عنه. اصيب في عينه ضربة جاته في عينه شقت وجهه وسقطت عينه على خده. وما زالت معلقة بعينه. وبدأ الدم يصب منه. فانسحب من المعركه. ما يقاتل عينه نازله طايحه على خده. فجاءه بعض الانصار قالوا نقطع لك عينك. فقال لا اتركوها حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعمل. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر. وهنا حدثت المعجزه الالهيه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا قتاده، فجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عينه ورجعها داخل راسه ومسح عينه. يقول قتاده: فوالله ما ادري ايتهما اصيبت. رجعت يقول ما ادري اي وحده هذه ولا هذه اللي اصيبت. رجعت سليمه كما كانت ولا كان فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم اثنين من الانصار شباب معاذ وعوف ابناء عفراء وقيل معاذ ومعود لكن الصحيح معاذ وعوف ابناء عفراء كانا شابين يقول عبد الرحمن بن عوف كان عن يميني وعن يساري اثناء المعركة واحد عن يميني وواحد عن يساري. واحد عمره 15 سنه والثاني عمره 16 سنه. شباب لما طلب عتبه والوليد طلبوا القتال هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش. الآن لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف فلتفت ووجدت شابين. يقول فتمنيت لو كان حولي من هو اسن منهما. ناس متعودين على القتال هذول هذين الشابين اول معركة يحضرانها في حياتهم. صحيح متحمسين صحيح متدربين. لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك. اسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني. يهمس في اذني ما يريد صاحبه يسمع. قال يا عماه. اتعرف ابا جهل? قلت نعم. لما تسأل عنه? قال بلغني انه اكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال دلني عليه، عرفني فيه. قال لم؟ قلت لم؟ قال اريد ان اقتله. شوف حماسه يريد يقتل راس الجيش. فتحجبت منه. قلت له اذا شفته اوريك اياه. يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام. يقول فارتحت اني بينهم. يقول ايش هالشجاعة اللي الواحد منهم يريد ان يقتل رأس الجيش يقول بعد قليل والا بين ابو جهل وإذا هو كأنه شجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه لأن رأس الجيش هو أهم واحد فالمشركين ملتفين حوالينا ما يتحرك مكان الا هم حوالينا يحمونه في كل مكان فقلت أتريان الرجل الأشيب في ذلك المكان اللي حوله الناس قال نعم قال هذا ابو جهل. يقول فما اكملت كلمتي. ما خلصت الا وانطلق كالسهمين. واحد يسبق الثاني. فاخترق جيوش جيش الكفر. منطلقين من دفعين اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي ابو جهل حتى وصلوا الى ابو جهل فهذا ضربه وهذا ضربه. وسقط ابو جهل هكذا بمفاجاه عجيبه فاجا بها هذين الشابين جيش الكفر ما كان احد متوقع هذا الهجوم وفعلا سقط ابو جهل ما زال فيه روح لكن يشخب دما الان هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار فاما عوف فضرب فقتل ضربه عكرمه ابن ابي جهل كان جنب ابيه ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال بدا يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده. لكن ظلت معلقة بجسمه. ظلت معلقة بجلدة يقول بجلدة كتفي. واخذ يجرها وراه. وظل ينسحب حتى رجع الى المسلمين. ثم انه استمر يقاتل. حط عليها لفها واستمر يقاتل. لكن ايده بدأت تزعجه يجرها وراه. فوضع عليها رجله فجره. فقطع ايد نفسه. شوف قدرتهم. هذا شاب ستة سنة. يفعل هذا. ولف نفسه وظل يقاتل. ومات فيما بعد رضي الله عنه. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت في المعركة. لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون. بدا الانسحاب الهروب من كل مكان سقط راس الكفر فبدا الانسحاب بدا الهجوم من المسلمين بدا القتل والاسر في الكفار قتل سبعين واسر سبعون ايضا من المشاهد العجيبه التي حدثت اميه بن خلف ومعاه ابنه واقفين لما انسحب الناس كان ثقيل ما يقدر يركب فعرف أنه لو هرب سيقتل فأراد أن يستسلم لكن يريد أن يستسلم لواحد يحميه لأنه خائف انه يهجم عليه أي واحد ويقتله فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم فكان لقى مجموعة من الدروع فأخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع يأخذ مزيد من الغنائم لأن الجيش فر فمر من ضمن ما مر على اميه بن خلف واقف فناداه اميه فقال يا عبد ود وكان هذا اسمه في الجاهليه فما رد عليه وكان ايام مكه كان اذا ناداه عبد ود ما يناديه يقول انا عبد الرحمن يقول انا ما اعرف من الرحمن ما اسميك عبد الرحمن انا اناديك عبد ود قلت ناديني عبد ود ما اجاوبك ثم اخيرا اتفق الرجلان ان يناديه عبد الاله ففي هذه اللحظه نادى قال يا عبد ود يقول فما جاوبته انا نفس العاده فقال يا عبد الاله وما زال معه السلاح او ميه مع السلاح مدجج قلت نعم قال هل لك في خير من ادرعك? اعطيك شيء احسن من الدروع التي معك فقال عبد الرحمن بن عوف نعم قال انا وابني سرنا خذنا قال نعم لان فديه كبيره وراءها احسن من الدروع يقول فرميت الدروع واخذتهم ماسك هذا عن يميني وهذا عن يساري ماسكهم بيدي ماشي فيهم بدون مقاومه يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال اميه ابن خلف هو الذي كان يعذب بلال بلال يشوف اميه اسير فصرخ قال راس الكفر اميه ابن خلف لا نجوت ان نجا. يا انا يا هو فعبد الرحمن بن عوف قال يا يا بلال هذا اسيري اسير عندي قال اسيرك ولا ما هو اسيرك والله ما ينجو لا نجوت ان نجا قال اترك عنك ذلك هذا اسيري شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم راح شاف مجموعه من الانصار متجمعين ناداهم قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهليه؟ قالوا ايه? وينك? قال تعال قاعد فقاموا يرحبون يركضون وراه قام عبد الرحمن بن عوف يجرهم اجروا احنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا اميه ما يركض وعبد الرحمن يجره بعدين شاف ان سيد فوقف فالتفوا حوله فصرخ فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسيري فبلال يحرضهم هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا فالصحابه متحمسين سألوا ما فيه. هذا ما يؤسر هذا يقتل فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين قال يا اميه ابرك فجلس على الارض قال انبطح نام فنام فقام عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه. يريد يحميه. قال لهم هذا اسيري ما حد ياخذه. فهنا بلال قال اقتلوه. اقتلوه حتى تحت اقتلوه. يقول فجاء وقال من خزونا هذا, هذا يضرب من تحت. من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شدة حماسهم اصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف. فقتلوا اميه بهذه الطريقة. قاتله الله. هكذا قتل اميه. تجمعت عليه السيوف من كل مكان. دعم عبد الرحمن بن عوف قال غفر الله لبلال راحت علي الادرع وراح عليه الاسير فجعلني بأدرعي واسيري فكانت هذه نهايه هذا الطاغيه اميه بن خلف الملائكه قاتلت في هذه المعركه، شاركت في القتال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه بعد المعركه يقولون تريد يقول لهم تريدون ان تعرفوا قتلاكم من قتلى الملائكه؟ انظروا الى اثار الحروق في الرقاب وعلى الاصابع من كانت عليه اثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكه فهي تقاتل بسيوف من نار ويقول فعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقه يقول واحد من الصحابه يقول رفعت السيف لاقطع راس احد الكفار فطار راسه طار راسه قبل ان اصل اليه يقول قبل ما اصل ولا راسه طائر يقول فعرفت انه ما هو, ما هو ما هو انا اللي قتلته. واحد من الصحابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعت رجلا سمعت صوتا ينادي في المعركه يقول اقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكه في القتال الفعلي ولم تشارك الملائكه في اي قتال لا في لا قبل بدر ولا بعد بدر. بالقتال الفعلي الا في بدر. يوم حنين حضرت المعركه ولم تقاتل. وما جعله الله الا بشراك. وما النصر الا من عند الله، النصر ليس من الملائكة هو من عند الله عز وجل لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال، من؟ جيش معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الاعراب اسمه قباس بن اشم قباس بن اشم يحدث نفسه كان جالس لما لما بدأت المعركة كان هو اعرابي قريب من المعركة شاف ان في قتال فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع المعركة غزوة بدر أيها الأخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة، كل هالعظمة هذه ساعتين. ما هو أيام ولا أسابيع، ساعتين فقط. فقبات ابن أشم قاعد متوقع معركة طويلة. وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم، لأن جيش قليل. هؤلاء 1000، هؤلاء 300. فجالس ينتظر هزيمه المسلمين، ساعتين ولا الجماعه فارين. فيكلم نفسه يتحدث مع نفسه. قال والله ما رايتك اليوم عجب. فروا منه كالنساء. ساعتين هربوا. هو اقصر معركه في التاريخ هذه. قبات بن اشم ما اسلم الا بعد الخندق. او بعد الحديبيه. المهم جاء فاسلم. قبل أن يسلم جاي بيستكشف احوال المسلمين. يشوف شو القصة وشو الوضع وكذا. فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قباث. قال نعم. قال الست انت الذي حضرت بدر? ما انت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر? قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر? قال ايش قصدك قال الم تقل يوم بدر? والله ما رأيت كاليوم عجبا. فروا منه كالنساء? فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله ما حددت بها احد من ذاك الوقت ما قلت أحد عن اللي قلته بنفسي هذه سنين مرت وانت تعرف ايش قلت بنفسي قبل هالسنوات؟ ما يفعل هذا الا نبي فامن واسلم من الذين اسروا اسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه العباس اسره عبد الله بن مسعود العباس رجل ضخم طويل عريض عبد الله بن مسعود صغير ونحيف والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها هذا تخيل واحد ضخم يدفعها واحد نحيف يدزه هالناس مستغربين وهذا شوق مستسلم ومتألم متألم ومشي متألم حتى وداه عند الاسرة فالناس تجمعوا على عبد الله بن مسعود والرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابن مسعود كيف أسرتك ثم قدرت عليه قال والله مسكت ايدك وسلم هذا ما مسكت ايده وسلم فسألوا العباس قال يا عباس كيف استسلمت لهذا له النحيف قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها فنزع اسئله ضحك قال يا ابن مسعود يعني لا تغتر لا تحسب نفسك قوي انما اعانك عليه ملك الملك هو اللي أسره لك، مو انت اللي اسرته. فشاركوا شاركوا حتى في اسر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة بهذه السرعة، ما في لا كثرة قتال ولا شيء. لحظات هجوم بطل أبو جهل انتهت المعركة. ف صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أمر أن يؤخذ القتلى، يجر القتلى إلى قليب. كان جاف. قرب معسكر الكفر. فامر ان يصحب القتلى ويرمون في القليب. فاخذوا يرمونهم واحد واحد. ابو جهل الوليد. عتبة شيبة. كبار الكفر. كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرة. فوجد فيهم اثنين. من بين الاسرة السبعين وجد اثنين. من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث كان الذي يحدث الاساطير يجلس حتى يمنع الناس من السماع النبي صلى الله يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول بما محمد خير مني. هو يحدث باساطير. وانا احدث باساطير وقالوا اساطير الاولين كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث سبع مواضع في القران ترد على النضر بن الحارث الان اسر فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابه مجتمعين قال هذا فعل كذا وكذا وكذا فقم يا علي اقتله. فقتل النضر بن الحارث ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى راس الكفر الاخر عقبه بن ابي معيط راس من رؤوس الكفر قالوا اتدرون ما فعل هذا? هذا رأس الكفر تدرون ما فعل? بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان هذا يوما وضع على رأسي وانا اصلي عند الكعبة. سلا جزور امعاء بعير رماها على رأسي وانا اصلي عند الكعبة. وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبة. فوضع رجله على رقبتي. عقبه بن ابي معاير وضع رجل على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رايت الموت كاد يقتلني عند الكعبه هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبه وجراهم الى القليب حتى كان يصرف يقول لما اقتل بين الناس اقتل بين الاسرى انا تختاروني قال انت الذي فعلت وفعلت فقتل الرجلين ورميا في القليب جاءوا يجروا ابي بن خلف سبحان الله من اول ما قتل بهذه الطريقه موزق من كل مكان بدا ينتن وانتفخ ينتن وينتفخ جاؤوا يجرونه بدا لحمه يتساقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فاخذوا الحجاره ورموها عليه في مكانه ما ما حفروا له قبر دفنوه فوق الارض حطوه فوق الارض ودفنوه بهذه الطريقه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدا يناديهم والناس تسمع قال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة يا أبا البختري بن هشام يا عقبة بن أبي معيط. يا نضر بن الحارث بدأ يناديهم واحد واحد قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فعمر بن الخطاب التفت إليه. قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا. قال يا عمر والله ما أنت بأسمع لي منهم. يسمعوني أحسن من المثل. لكنهم لا يجيبوني. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة. رؤوس الكفر دفعة واحدة هكذا. انتشرت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ارسل من يخبر. في المدينه يخبرهم الخبر وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي وصل بالخبر الى مكه دخل مكه فالناس طبعا ما متوقعين ان هو جيش قريش يهزم فقال ما الخبر؟ فقال قتل ابو, أبو الحكم ابو الحكم قتل الولي الوليد بن عتبه قتل عتبه قتل شيبه قتل فلان اول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول. يعني معقول واحد اثنين من السادة لكن كلهم؟ كل السادة يروحون؟ أبو البختري وغيره كلهم هؤلاء يروحون دفعة واحدة؟ فصفوان بن أمية كان جالس والحيثمان يسمي الناس اللي ميتين. جالس عند الكعبة. فصفوان ما هو مصدق أبوه قتل صفوان بن أمية بن خلف، أبوه. فقال اسألوه عن عني هذا خرّف. الى الدرجه هذه ما هم صدقيت قال هذا خرف اسالوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن اميه؟ قال ها صفوان بن اميه جالس عند الكعبه. ايش السؤال؟ السؤال. بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدا الناس الفارين من المعركه يصلون وانتشر الخبر في مكه، خلاص صدق, صدق ابو سفيان هو الان سيد مكه، هو اشرف واحد في مكه هو ابو لهب. هم الذين الان برزوا في مكة. الباقين كلهم شباب. فابو سفيان تولى امر مكة فاصدر الاوامر قال لا احد يبكي. ولا احد يفدي اسراء لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الانسان. فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب جالس في مجلس عند العباس في بيت العباس بن عبد المطلب. العباس اسير الان. يستكشف شوف ام الفضل عندها شيء عندها اخبار لان بني عبد المطلب. وكان جالس ابو رافع. فجلس واحد يحدث أبو, يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار. ايش اللي صار? قال فيخبرهم قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد? قال اكثر من اذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعامة على صدره ريشة نعامة. قال من هو؟ قال سالنا عنه، من هذا اللي يقول فعل بنا الافاعيل، هو اللي دوخنا فاذا هو حمزه بن عبد المطلب هو الذي فعل بهم الافاعيل يوم بدو قال كيف انهزمتم؟ قال جاء جاءنا رجال بثياب بيض فوالله ما يقف ما واحد أبو, ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه فقال تلك الملائكه هو عبد وتحرر وبعد يسمع فتحمس فقال تلك الملائكه ابو لهب رآه قال ما قبحك الله انت بعد معاهم فقام يضربه فما زال يضربه حتى ادماه. وام الفضل الجرة. ابعد عن ابو رافع وهذا ما هو راضي ابو لهب يضرب فيه فما زال يضربه وام الفضل الجرة ما هي قادره حتى اخذت عمود فضربته على راسه فشقت راس ابو لهب فرجع بيته مريض. وسبحان الله زاد المرض. ويصاب بداء في جسمه. ومع الهم اللي اصابه. اصاب داء قالوا اصابته ذات الجنب. داء معدي. فابتعد عنه الناس حتى اولاده. ما يدخلون عليه. فمات. قيل بعد يومين من بدر وطيل بعد اسبوع من بدر. مات ابو لهب بهذه الصورة. وترك اولاده ما حد يقترب منه خايفين من العدوى. حتى جيف وانتفخ. وتاركينا داخل البيت ما حد يقرب منه فعندها الناس بداو يكلمون اولاده قال ما معقوله تتركون اباكم بهذه الطريقه قالوا نخاف من العدوى قالوا ولو يعني لازم تدفنوا اباكم فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد ثم بداو يرمون عليه الحجاره حتى غطوه بالحجاره في بيته وهكذا مات الخبيث قاتله الله من الاسره سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها وكان من أشد الناس على المسلمين يخطب خطب ضد المسلمين فعمر بن الخطاب لعاهة بين الأسرة فراح يستعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار قال نعم قال دعني يا رسول الله أنزع ثني أقتله قال أتركه يا عمر قال يا رسول الله إذا دعني أنزع ثنيتيه أشيل أسنانه حتى يلتق ما عبي يتكلم ما يخطب ضدك بعد اليوم قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه وفعلا هذا الرجل فيما بعد أسلم وحسن إسلامه ولما صار يوم الردة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد الذي ثبته سهيل بن عمرو وسبحان المغير الأحوال